1: 55% des Belges craignent pour leur pouvoir d'achat. En ce jour de manifestation nationale, on analyse les questions d'actualité du Grand Baromètre le soir Ipsos RTL. Mais avant ça, débriefing des, des législatives en France. Plus de majorité absolue pour Emmanuel Macron et nombre record de députés pour le Rassemblement National. Nous sommes le lundi 20 juin, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle.
1: 230 sièges pour la majorité présidentielle, 149 pour la NUP, 85 pour le Rassemblement national. Voici quelques enseignements chiffrés. Post-deuxième tour des élections législatives en France, Joël Mesquen, c'est notre envoyé permanent à Paris. On l'a appelé pour une analyse à chaud. Bonjour Joël. Bonjour Pierre. Est-ce qu'on peut parler de déroute, de débâcle pour Emmanuel Macron
0: Oh oui, une... il obtient une majorité relative, mais une défaite absolue, en fait. Pour le chef de l'État, on croyait que pour lui, le danger viendrait de la gauche, qui se réveillerait pour le deuxième tour de ces législatives et en fin de compte le coup de tonnerre est venu de l'extrême droite, qu'on avait une fois encore pas vraiment vu venir et qui s'impose avec un énorme groupe à l'Assemblée nationale, 85 élus sur une assemblée de 577 députés, c'est énorme, c'est dix fois plus, c'est plus de dix fois plus que son score en 2017, c'est plus que le score historique de 1986 quand Jean-Marie Le Pen avait réussi à faire élire 35 députés à l'Assemblée nationale mais avec une très grosse différence, c'est qu'à l'époque on était au scrutin proportionnel et que là on est au scrutin majoritaire un scrutin qui défavorise historiquement l'extrême droite qui est incapable de, de s'allier et donc on ose imaginer le score que l'extrême droite aurait réalisé à la proportionnelle. C'est sans
1: aucun doute l'enseignement principal de ces élections législatives, ce, ce radmarré du Rassemblement national à l'Assemblée
0: Oui et bien sûr sa conséquence sa c'est conséquence, qu'il prive Emmanuel Macron de cette fameuse majorité absolue, qu'il espérait encore, il avait un petit espoir de la décrocher quand même, même si dans la Macronie on s'était un petit peu résolu à l'idée de perdre cette majorité absolue, mais de quelques voix seulement, et là, il en manque énormément, il manque plusieurs dizaines sans doute une soixantaine d'élus pour faire une majorité absolue, il faut se souvenir qu'encore une fois, il y a cinq ans, tout seul le parti présidentiel obtenait la majorité absolue, La même avec ses alliés centristes du Modem et les alliés issus de la droite donc horizon d'Edouard Philippe, il n'arrive pas à décrocher cette, cette majorité absolue donc il va devoir composer et l'idée eh qui était jusqu'alors en vogue d'avoir des débauchages un peu individuels, au coup par coup un peu à la manière qu'avait fait Michel Rocard en 1988 eh bien, ça, ça paraît difficile parce qu'il faut vraiment un très grand nombre d'élus donc l'idée qui semble devoir s'imposer c'est de faire une alliance avec la droite qui sauve les meubles à avec 76 députés à l'heure où nous enregistrons. Donc, il pourrait, avec la droite, Emmanuel Macron, constituer une majorité absolue, mais ce sera difficile parce que la droite, elle n'a pas envie de se vendre à n'importe
1: quel prix. Non, parce que si on en croit ce qu'on pouvait entendre sur les plateaux juste après les élections, les ténors de la droite traditionnelle, ils sont pas du tout prêts à se vendre aux plus offrants et pas du tout prêts à se vendre à Emmanuel Macron.
0: Et il faudra voir à quel prix, encore une fois. Il y a, il y a effectivement beaucoup de tensions au sein de la droite avec des lignes qui sont très différentes et ça pourrait déboucher sur un schisme de la droite. Il y a plusieurs lignes. Il y a la ligne d'Éric Ciotti, la ligne dure qui dit absolument pas d'alliance avec cet homme qui a déconstruit la France, etc. Et il y a la ligne coopérative, on va dire, de, de, de Jean-François Copé qui lui dit « oui, il faut un accord avec Emmanuel Macron, mais il faut que nous en fixions les conditions pour avoir un véritable pacte de gouvernement qui tienne compte de nos revendications ». Euh, à nous. Le président du parti euh, qui est encore là pour quelques mois, hein, Christian Jacob, a dit euh, ce dimanche soir, euh, euh, nous restons dans l'opposition. Ça peut être une opposition constructive, mais nous restons dans l'opposition. Bon, tout ça euh, va se marchander euh, dans, les, dans les prochains jours, dès ce lundi et dans les jours qui viennent parce qu'évidemment, il, il va y avoir des, des appels du pied euh, de la part de, de l'Élysée vers, euh, vers, vers cette droite. On va voir dans quelle mesure est-ce que la droite peut résister à cet appel et encore une fois, le prix qu'il faudra payer. Si on revient sur
1: le score du Rassemblement National, personne ne l'a vu venir est-ce que certains sont déjà capables de l'expliquer
0: On peut l'expliquer, oui. Encore une fois, toute l'attention a été portée un petit peu comme à la présidentielle euh, sur d'autres choses. Elle a fait une campagne Marine Le Pen à bas bruit. Au départ, vous vous souvenez qu'après la présidentielle, elle avait même complètement disparu. Elle avait pris quelques jours de vacances en disant que de toute façon, l'élection législative qui suivait la présidentielle, ça n'était qu'une élection de confirmation et que donc de toute façon, Emmanuel Macron aurait sa majorité. Circuler, il n'y avait rien à voir. Et en fait, il y avait à voir. Il y avait avoir euh, une candidate euh, d'extrême droite qui euh, continuait à faire campagne sur des thèmes très porteurs, pendant que quelque part, euh, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon s'entre-déchiraient euh, par personne interposée, évidemment, ils n'étaient pas ni l'un ni l'autre candidat, mais mettaient en scène un petit peu le, leur duel, et bien euh, c'est Marine Le Pen qui en a tiré profit. Vous
1: évoquiez la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, c'est un échec pour lui, sans, sans aucun doute, ce deuxième tour
0: Non, c'est un, un échec relatif on va dire, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide pour lui, c'est sûr il avait parlé d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron à, euh, il, il avait promis qu'il en serait le Premier ministre, etc. il avait beaucoup théâtralisé là-dessus mais euh, très sincèrement il n'y croyait pas euh, lui-même, ce qu'il voulait c'était créer un effet de mobilisation avec ce coup qu'il avait euh, imaginé et euh, donc cet effet de mobilisation il a quand même quelque part eu lieu et, et, et en faisant euh, cette alliance avec l'ensemble des gauches, eh bien il a n'ont pas créé une dynamique à gauche parce que si on regarde encore une fois les scores par rapport à 2017, c'est pas du tout un raz-de-marée, mais il a permis à cette gauche de rester présente à l'Assemblée nationale alors que euh, à part le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, tous les autres candidats de gauche avaient fait de très mauvais scores. Donc euh, il permet de conserver une forte représentation de la gauche à l'Assemblée et il permet surtout à son parti qui est la force la plus radicale dans cette coalition de gauche bah, d'être le leader de ce très grand groupe de, 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 de gauche à l'Assemblée nationale.
1: Un très grand groupe de gauche à l'Assemblée nationale qui euh, mènera une opposition euh, dure à Emmanuel Macron
0: Oui, très vraisemblablement, sachant qu'encore une fois, c'est la France Insoumise qui en sera le leader. On se souvient que dans la précédente Assemblée, où ils avaient 17 députés, ils avaient vraiment euh, créé des coups dans cette Assemblée nationale, en faisant des coups médiatiques, en déposant des tonnes d'amendements pour faire de l'obstruction, etc. Donc ce sera euh, une une opposition très gênante pour Emmanuel Macron, d'autant que traditionnellement eh bien, il y a des postes très importants qui sont dévolus à la première force d'opposition, notamment euh, la commission des, des finances par exemple, qui pourra avoir l'œil sur tous les secrets de l'administration fiscale, c'est très important évidemment et donc on peut imaginer que bah, la France insoumise ne va pas euh, sans, si, si elle, elle hérite effectivement de ce, de ce poste, ne, ne va pas se, se, se priver de, de lever ces secrets-là.
1: Concernant l'équipe gouvernementale, on ne sait encore pas tout à l'heure où on enregistre, mais a priori, il y aura remaniement, parce que certains ministres pas élus devront donc rendre leur tablier.
0: Oui, avec certitude, déjà, ce dimanche soir, il y a plusieurs ministres qui sont battus, et non des moindres, parce que Amélie de Montchalin, dans les Sommes qui était une ministre très importante, puisque elle était en charge de la transition écologique, ce qui était considéré comme une priorité pour le nouveau mandat d'Emmanuel Macron. Elle a échoué, donc, Amélie de Montchalin. Défaite aussi pour la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon défaite encore pour la ministre de la Mer en Guadeloupe Justine Bénin et puis il y a non seulement les ministres mais il y a aussi des figures historiques de la Macronie qui s'effondrent c'est le cas de Christophe Castaner de Richard Ferrand, président sortant de l'Assemblée Nationale qui tire leur révérence ce sont deux, deux macronistes historiques, Castaner et Ferrand, ce sont deux hommes qui avaient contribué au surgissement des Emmanuel Macron euh, à l'époque du quinquennat de, de, de François Hollande donc il faudra effectivement remanier euh, copieusement tout ça, ça ira bien au-delà euh, du remaniement technique qu'on avait imaginé euh, au départ.
1: Et un petit mot pour terminer, comme toujours euh, l'abstention a jouer son rôle et peut aussi euh, expliquer le scénario auquel on assiste ce soir
0: Oui, très certainement, même si l'abstention n'a pas été euh, aussi forte qu'elle ne l'avait été au deuxième tour en, en, en 2017. Elle ne s'est pas aggravée à ce point qu'au deuxième tour en, en 2017, tout simplement parce qu'il y avait un enjeu. Donc, ça a créé euh, un certain euh, sursaut, mais euh, sursaut très limité. Et ce sera effectivement un des enseignements essentiels de ce scrutin aussi. C'est cette désaffection euh, massive des urnes qu'il faudra bien expliquer aussi. C'est une crise démocratique très grave que la France connaît aujourd'hui. Elle est non seulement en crise politique, mais aussi quelque part peut-être en crise de régime avec un système institutionnel qui ne lui correspond plus et qui ne rencontre plus en tout cas la demande d'une de, de, majorité de, de Français. Merci beaucoup Joël. Merci Pierre. Grand angle.
1: Les syndicats espèrent 70 000 personnes dans les rues de Bruxelles ce matin pour une grande manifestation nationale pour le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation numéro 1 des Belges. C'est ce que nous apprend le grand baromètre le soir Ipsos RTL. Bernard de Monti, chef du service politique, décrypte avec nous les questions d'actualité de ce baromètre. Bonjour Bernard. Bonjour Pierre. Quand on pose la question des sujets les plus préoccupants pour les Belges, c'est l'inflation et le pouvoir d'achat qui se retrouvent de loin devant les questions climatiques ou les questions de pandémie
2: Oui, pour le moment, c'est l'obsession des Belges, manifestement. C'est ce qui ressort de notre grand baromètre. C'est qu'on pense à son pouvoir d'achat, on pense au maintien de son niveau de vie. Et on pense aussi, j'ajouterais que le troisième thème, c'est les taxes. Donc, il y a aussi une peur des gens de subir des, des prélèvements fiscaux nouveaux. Donc, on sent que les, les trois premiers sujets, ça n'a pas toujours été le cas, sont liés aux finances, en fait. Donc, il y a clairement, pour l'instant, une focalisation sur ces questions, beaucoup plus que, par exemple, sur l'immigration, sur la réforme de l'État ou sur beaucoup d'autres sujets qui ont pu agiter les dans les années qui précèdent et le Covid bien sûr aussi qui est redescendu largement. Et pour résoudre ces problèmes, pour prendre des mesures efficaces pour soutenir le pouvoir d'achat à qui est-ce que les Belges font confiance Aux dirigeants, à leurs patrons, syndicats syndicats ben, Pierre, pas grand monde en fait. Il euh, y a quand même manifestement une défiance vis-à-vis -vis de toutes les organisations qui pourraient aider les gens. Donc en majorité à 50%, les, les, les Belges estiment que personne ne peut vraiment les aider euh, face à la crise du pouvoir d'achat. Alors sur si on veut vraiment gratter, ils vont quand même mettre les syndicats en tête euh, et puis, euh, derrière, loin derrière, les gouvernements, encore plus loin l'Europe et leurs patrons en, en dernier lieu, puisqu'il faut savoir que les entreprises souffrent aussi pour l'instant puisqu'elles doivent beaucoup investir pour augmenter les salaires via la dexation. Donc voilà, c'est un peu un sentiment de perdition. En tout cas, les gens se sentent un peu perdus euh, dans, dans ce qui se passe et ne voient pas vraiment quelqu'un pouvoir les soutenir euh, rapidement. C'est quoi les conséquences de ce pouvoir
1: d'achat en baisse Parce qu'on a aussi posé la question dans ce grand baromètre, les Belges doivent faire l'impasse
2: sur des vacances ou sur des plus gros achats ou faire l'impasse sur manger. La première chose sur laquelle les, les, les gens rognent, ce sont les grosses dépenses. Par exemple, euh, s'acheter euh, une voiture, s'acheter euh, même un frigo, euh, des choses comme ça. C'est assez intéressant de voir aussi qu'ils roulent moins en voiture ou qu'ils roulent plus lentement. Donc il y a aussi une adaptation euh, des comportements. Euh, et globalement, il euh, y, y a quand même une, une régression de, de l'appétit à acheter. Par contre, si je parle d'appétit, et on peut quand même s'en réjouir, il y a très 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 peu de Belges qui sautent des repas. On a posé explicitement la question, c'est vraiment une grande minorité. Donc on, on peut quand même se dire qu'on ne rogne pour l'instant que sur les choses dont on peut se passer sans trop de douleur et qu'on n'atteint pas encore les dépenses essentielles. On a beaucoup parlé du prix de l'énergie ces dernières semaines. On voit dans ce
1: baromètre que les répondants ne sont toujours pas certains de pouvoir payer leurs factures, mais que ça
2: va un petit peu mieux que dans le baromètre précédent. Voilà, une bonne et une mauvaise nouvelle. Bah, la mauvaise, c'est que beaucoup de gens éprouvent des difficultés à payer leurs factures d'énergie. Par contre, c'était pire il y a trois mois lors de notre précédent baromètre. On peut peut-être imaginer que le soutien gouvernemental, c'est vrai que les gens pensent que le gouvernement ne fait pas assez, mais peut-être qu'on peut se dire que les baisses de TVA, les primes de 100 euros et autres ont pu quand même apaiser un peu les craintes pour l'avenir. Mais ça reste quand même un, un moment difficile pour tout le monde. Et ce sondage il s'intéresse aussi à la réforme
1: fiscale qui est voulue par le gouvernement fédéral. En fait, le sondage demande comment est-ce qu'on pourrait la financer. Plusieurs mesures ont été proposées aux répondants. Qu'est-ce qu'ils préconisent pour financer
2: cette réforme fiscale Mais Ça, c'est assez intéressant parce que ça, ça rejoint la, la posture politique. C'est les comportements polluants. Donc, la première chose que les Belges veulent bien avoir taxée, et je pense que c'est assez nouveau, c'est les comportements polluants. Beaucoup plus que les taxes sur les millionnaires ou sur les plus riches. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une marge au niveau de la décision politique pour essayer euh, d'allier... Euh, respect de l'environnement et, euh, et fiscalité. Donc ça, 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 c'est assez nouveau je pense et ça doit être
1: souligné. Un dernier mot sur le gouvernement fédéral qui euh, ces derniers mois, même ces dernières années n'a pas
2: toujours brillé par son unité. Les Belgies, ils en pensent quoi de ces disputes incessantes et bien, On a posé pour la première fois la question, est-ce que ça vous énerve d'entendre euh, les présidents de partis attaquer euh, des ministres, les ministres s'attaquer entre eux, ils n'aiment pas. Mais alors là pas du tout, 70% pensent que ça doit absolument cesser et c'est son surtout les flamands qui sont énervés, mais les francophones aussi. Et je crois aussi qu'on a pensé que, que ces disputes risquaient de provoquer la chute du gouvernement. C'est une question qu'on a posée aussi. Voulez-vous que le gouvernement n'aille pas jusqu'au terme de son mandat en 2024 La réponse principale, c'est non, ils doivent continuer jusqu'au bout. Merci beaucoup Bernard. Merci à vous. Bouche à oreille.
1: Le bouche à oreille c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. On vous propose un festival, aujourd'hui Couleur Café, c'est ce week-end de vendredi à dimanche à Bruxelles. Le festival vous permettra de faire plein de découvertes, on y mange bien notamment, mais Thierry Coljon du service culture vous donne
3: d'autres bonnes raisons d'aller vite acheter vos billets. Couleur Café nous revient pour cette 31e édition qui avait été annulée bah, deux fois puisque l'an dernier ils avaient fait un festival qui s'appelait le Gate qui se trouvait à Underlect. Ici on revient dans ce fameux et très beau et champêtre et bucolique parc d'Osse au pied de l'atomium. Et bon les artistes, toujours comme beaucoup de découvertes, mais il y a quand même des stars. Je peux citer Ndour pour les plus âgés, euh, Shaggy. Gilles Peterson Carl Craig Tous les rappeurs, il y a ceux qui aiment ça, ça Zoinguigui et Caballero et Jean-Jacques oh, oh. Mais
2: du respect sur mon nom, mais du respect sur mon nom. Oh. Encore, Encore. mais du respect sur mon nom, du respect sur mon en plein, mais en plein, mais du respect sur mon nom. Les
3: préventes de couleur café sont bonnes Parce que les gens ont confiance Ils connaissent, on sait qu'on s'y plaît Le lieu est très beau C'est vrai que ce parc il est ombragé Donc en période caniculaire Ou même s'il pleut, on peut se protéger quand même Donc ça c'est une très bonne raison Deuxième raison, c'est qu'on découvre énormément de, de nouveaux artistes en développement Parce que vu que la concurrence est énorme euh, Avec les festivals Stadecy Ils obtiennent moins facilement Ils parviennent moins facilement Que par le passé à avoir des grands noms C'est un, un festival toujours organisé par son fondateur, c'est un indépendant, quelqu'un euh, qui se bat pour exister et il faut vraiment le soutenir aussi. On rappelle donc couleur café, ça se passe du 24 au 26 juin au parc de Game et le ticket est à 48 euros par jour, c'est donné, c'est donné.